0: 一个为爱和金钱疯狂的情人，精心谋划了一起医疗事故诈骗案。在一次盲肠手术之后，这位天使故意将一根三厘米长的钢针植入男友体内。半年之后，又以医疗事故的名义向旧情人提出控诉，要求赔偿一百五十万元。敬请收听本期的《拍案故事》，离奇的敲诈。这年九月，四十三岁的某医院内科主任田进为提升副院长而被派到省城第三人民医院内科进修。他到第三人民医院不久，就发现自己有点不适应。县级医院里每天都是护士为患者量血压，而第一人民医院规定由医师测量。进修人员还必须按照严格要求书写各种病历，三级查房制度就更为严格。让未来副院长最烦恼的是，过去在县医院他是权威，可在这家省内知名的大医院里，他没有自主性，行事为人都小心翼翼。田进情绪低落的过了两个多月。十一月中旬，周日夜晚，为了准备明天一大早病例讨论的，田进来到医院加班。此时，值班的实习医生白肖杰来到他身边，田老师。您的业务能力很强，真希望以后我能得到您的指导。面前秀丽女孩钦佩的目光让低落的田径很受用。此后，白小姐经常向他请教，两人越走越近。田径经常鼓励白小姐：“好好干，我会把这些年累积的这个医学知识一一传授给你。”大为感动的白小姐开始亲切的称呼田径为“田哥”。十二月九日，白小姐主动约田径吃晚饭。田径好奇的问：“哼，今天是什么特殊的日子？”白小姐笑盈盈的说：“今天是我生日啊。”晚上吃饭的时候，田径送了一条价值九百多元的项链给她。白小姐捧着项链，泪眼朦胧。长这么大。第一次有人送给我这么贵重的生日礼物，其实我早就想告诉你，我喜欢你。晚饭后，白肖杰没有回自己的出租屋，而是去了田进的医院宿舍。热情大方的白肖杰给身处压抑状态中的田进带来无限新鲜和激情。实习期,期满。白小姐联系到一家待遇不错的医药公司当业务副经理，田静帮助她介绍了几位在各大医院工作的老同学，很快替这个初出茅庐的女经理打开了市场。作为资深医生，田静很清楚引荐新药进医院的潜规则和由此可能带来的风险。所以他自始至终把握一点，自己绝不介入其中，只为白小杰牵线搭桥。春节前夕，田静进修期满，在临别的那晚，两人极尽缠绵，依依不舍。回到单位三个月后，田静如愿提拔为业务副院长，同时兼药科主任。白小杰常常与田静联络。那些暧昧的短信让田径对他魂牵梦绕。三月十六日上午，田径接到白小姐的电话，说她专程赶回来看她，已定下宾馆住下。在小城内玩了三天，白小姐才一一离去。临行前的下午，两人又是一番亲热。白小姐对田径说：“哎。”听说你的医院计划开展介入手术，需要一台 DSA 机，我们公司也做医疗设备，你就买我的呗。田晋停了一下，我我有我的原则，不与你牵扯业务往来。白小姐耐着性子央求：“哎呀，反正你卖别人的也是买，只要你帮我，以后我肯定会报答你的。”无论白小姐如何恳求，田径就是不松口，并开始强调两人只是情人关系，呃，不要过多的参与其他的事情。听完田径的一席话，白小姐气得直骂：“田径，我早知道你是个自私无情的男人，可你知道我怀上你的孩子了吗？你可以带我去任何一家医院做检查，并做亲子鉴定。”听到这个消息。田径如遭晴天霹雳。如果他和白小姐的事情被捅破，那么自己的家庭和副院长职务可能因此全部毁掉。经过一番激烈的内心斗争，最终田径答应一次性支付给白小姐五万元，同时他要求白小姐签署一个协议。协议强调，白小姐拿到钱后必须马上做掉孩子，并且从此不再纠缠田静。在那份协议书上，田静和白小姐都签了名，并按上了手印。几天后，白小姐到省妇幼保健院做了人流手术，冰冷的机械给她的肉体和心灵带来了难以抹平的创伤。白小姐觉得田径和自己根本就是不同世界的人。这些城市新贵打心眼里边瞧不起我们这些农村丫头，对我们的身体和情感都是按价索取的。今后我一定要压倒他们，征服他们。当年五月，医药公司新招聘了一批销售人员，一个叫吴明的小伙子，恰好分在白小姐所在的部门。第一眼见到白小姐还不曾有过恋情的无名，就有一种被电流击中的感觉。无名一直患有慢性盲肠炎，需要长期服药。本来害怕白小姐嫌弃他，每次服药时他都避开白小姐。没想到一次意外让白小姐知道了他的病情，自此之后，白小姐对他格外关心，还主动与他拉近距离。这让吴明受宠若惊，却不敢有任何举动。倒是白小姐主动对吴明说：“你身体不好，又孤身一人在外，就让我来照顾你吧。”吴明欣喜若狂，一时间被白小姐的善良所感动，他对白小姐更加死心塌地。哪里知道，此时白小姐心里的小算盘已经打起来了。交往一段时间之后，白小姐对吴明说：“阿明，我有个挣钱的门路，保证我们能尽快过上衣食无忧的日子。”看着吴明疑惑的眼神，白小姐不动声色道：“我们都是学医的，作为医生，你知道他们最怕什么？哎，当然是最怕医疗事故呗，怕医治的病人来找麻烦。”是啊，如果抓住医院的这一软肋，让他们出点血，简直不费吹灰之力。无名不明白白小姐的意思，他附耳悄声说：“你现在患有盲肠炎，我陪你去医院做手术，回来之后我再放一根针在你肚子里，以后你找到医院向他们索赔。”听白小姐这么说，无名不由得全身直冒冷汗，这这怎么行啊？这不是犯罪吗？白小姐板脸起来。原来你是这么懦弱的男人，看来你之前说的让我幸福的话都是骗人的。无名想了想，那，那那那针在我肚子里不是很危险吗？白小姐很有经验的说：“不会的，只要位置妥当，不会影响到身体健康。”再说钱到手之后，把真的可以马上取出来呀、啊。吴明为此想了一个晚上，最后下了决心。六月二十五日，吴明在白小姐的陪同下来到了田进所在的县医院，做了切除盲肠的手术。术后第十五天夜里，在一家私人诊所的手术间里。白小姐又为无名做了放针手术，她将男友的盲肠切口重新割开，将一根三厘米长的手术针放进了他的腹腔。第二天起床，无名明,明显感觉自己行动困难，根本不能静坐，一停下来就会疼得直掉冷汗。忍着难熬痛楚的无名问白小姐：“什么时候可以把针取出来？”白小姐说：“先别急呀、啊。”如果敲诈早了，对你身体没有产生什么严重后果，最终索赔不了多少钱，而且两次手术间隔的时间太短，会让他们看出破绽的。咬牙坚持的吴明企图通过药物治疗减轻痛苦，可不仅未曾减轻疼痛，又因频繁的药物刺激影响了膀胱，造成尿频、尿急等并发症。在精神和肉体上受到极大痛苦的吴明一下子瘦了二十二公斤。2008年9月2日，看到已经瘦的不成人形的吴明，白小姐，连忙去了人民医院给他拍了 X 光片。拍片的医生很吃惊：“哎，你的腹部怎么会有金属异物啊？”无名回应：“啊，怎么会这样啊？难怪三个月前做了盲肠手术之后，肚子一直很痛。哎呀，那一定是手术之后遗留在你体内了，手术的设备吧？你赶快去取出来，不然很,很危险的。”拿着省医院的 X 光片及诊断报告之后，白小姐又说：“为了更具证明效力，你再去一附院检查，省内两家大医院的检查报告汇总在一起，对方想抵赖也没办法了。”一府院会诊单的结果让医生们大吃一惊，在深入腹腔一厘米处，发现了三厘米长的类似针形物影。这根手术针在你体内应该有好几个月时间了吧？照你的体质看，此前你一定很痛啊！怎么等到现在才来检查呀？吴明忙说：“我没有钱，以前疼的时候就随便吃点药。”第三天，吴明和白小杰一起来到田晋所在的医院，找到主刀医生郑雍盛，愤怒的叙述了事情的经过，要求赔偿150万元。郑雍盛着实吃了一惊。有着十几年手术经验的他，拿过片子看了几遍，一点没错。无名体内果然有一根三厘米长的手术针。但当他拿过片子仔细观察，又露出狐疑神色。术后清点器械的时候，没有发现异常啊。而且我当初没有使用过这种型号的手术针，还是等针取出来再做结论吧。证据确凿，你还想抵赖？不是我想抵赖，只是想把事情的原委搞清楚。赔偿不是一笔小数目，我要求公安和法医介入调查。如果真的是，也会根据鉴定标准支付赔偿款。郑永胜要求将诊断书复印件留存，为了防止事情生变，白小姐又一次找到了副院长田进。他摆出 X 线透视摄影会诊单的结果，对田进说。这是一起很严重的医疗事故，双方要是能私下解决就最好了。我看在以往的情分上，不想闹大，医院赔偿我们一百万，此事就算了。田径知道事情的严重性，说了解情况之后答复他。等白小姐走后，田径找到主刀医生郑永胜了解情况。郑雍胜很肯定，他在做这项手术时没有使用此型号的手术针，具体情况需要结果出来再定。田进把郑雍胜的话转告给白小姐，并不接受他提出的私了。此时，白小姐担心医疗事故被检查出来是伪造的，那么一切就前功尽弃了。于是，他威胁要将以前的事情抖落出来。田副院长一时语塞，答应以个人名义补偿。经过一番讨价还价，田晋同意个人支付无名医疗费、误工费50万元。回到家里，白小姐庆幸自己几个月的精心策划没有白费，而取出真的无名也享受了几个月来的第一个安稳觉。和白小姐讨价还价之后。满腹心事的田径开车返家凑钱，途中因精神恍惚，在转弯时他将车驶向了路旁的农田，强烈的撞击让他晕了过去。田径很快被送进了医院，所幸只是左手和腿骨折，并无生命危险。但在他昏睡之时，皮包里与白小姐签订的协议却被妻子黄颖发现了。读完协议书，黄颖感到五雷轰顶，他恨不得马上离婚。可此时的田静昏昏沉沉的躺在病床上，根本不知道妻子内心的想法。黄颖想了很多：如果就此放弃苦苦经营的婚姻，自己真的不后悔吗？难道要眼睁睁地看着一个美满家庭堕落悬崖吗？经过内心的痛苦挣扎。黄颖决定，与其让田径拿五十万去消灾，不如自己拿着白小杰敲诈田径的协议去找当事人搏一搏。如果给丈夫一个机会，帮他渡过难关，相信丈夫从此一定会更加珍惜这个家的。十月七日晚上，黄颖来到病房和田径进,进行了一番长谈，并表明了自己的态度。面对妻子的宽容，田径惭愧的无地自容。我对不起你，现在我只要你和这个家。第二天，黄颖独自前往，见到白小姐，开门见山说道：“那五十万，我家老田是不会给你的。如果你不为难我们，我们可以既往不咎。”白小姐气急败坏：“好啊，那我就拿着运检单和这份协议去找他的领导。你去找吧。”大不了我家老田因作风问题被降职，即便被开除，也还是可以自己开诊所。凭着技术，我们一家肯定饿不着。但是你真把我老公逼到那一步，我也会起诉你涉嫌敲诈。你好好考虑吧，三天内答复我。哼，不必了，你们就等着吧。说完，白小姐转身离去。十月九日早上八点左右。孤注一掷的白小姐和吴明去田径办公室向他要钱，要求立即支付五十万元。伤情痊愈的田径表示一时拿不出那么多钱。嗯，那你们坐坐这里等一下，我再找朋友借一借。说着，田径打了个电话，似乎是叫什么人送钱过来。白小姐悬着的心稳了稳。正当他们焦急等待之时，黄颖带着两名警察进来了。没等两人反应过来，他们就被严肃的告知：“田副院长和他爱人说，你们涉嫌敲诈，请跟我们去派出所说明情况吧。”坐在呼啸警车里的吴明心中七上八下，要是事情败露了，不是一切都完了吗？坐在身边的白小杰不停的用脚碰他，示意他要严守秘密。来到派出所，白小杰依然拿着 X 光片，对警察理直气壮的说：“这是医院郑医生在他肚子里留下的手术针，难道还有假吗？”警察没有理会他的叫嚣，而是单审了吴明。他们首先拿出吴明体内取出的针，告诉吴明。在实施盲肠手术的时候，并没有使用这枚针，而且吴明的伤口很明显有再次打开的痕迹。在证据面前，吴明终于低头承认了他们炮制医疗事故的始末。白霄杰万万没有想到，吴明会在此时倒戈。面对吴明的证词，他绝望地闭上双眼，流出两行清泪。2008年底，两人双双被刑拘。据办案警官介绍，如此离奇的敲诈方式，在他十几年的办案生涯里还属首例。等待白霄杰和无名的，将是法律的严惩。而田进也因与白霄杰的过往，而受到医院降职处分。好，感谢收听这一期的《拍案故事》。想了解有关我的更多媒体内容，也可关注微信公众号“雷鸣频道”，雷鸣的“鸣”是口鸟鸣。雷鸣频道，嗨，你好，我是雷鸣，向您推荐我的精品节目《解读自控力》。